0: Olá, bem-vindo ao Acticast, o seu podcast sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Eu sou Matheus Machado e vou trazer as melhores referências regionais, nacionais e interplanetárias nos mais diversos temas para enriquecer o nosso conhecimento. Antes de começar, vou a alguns recadinhos básicos. Você pode encontrar o Acticast no Anchor, Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Basta buscar por Actcast, A-C-T-I-C-A-S-T. A -C -T -I -C -A -S -T. E o nosso contato para reclamações, dúvidas, sugestões é cast castcast.com.br. Nós somos mantidos, só para lembrar, pela ACT, Solução Máxima em TI. Saiba mais em www.actacti.com.br. Vamos então começar já, sem mais delongas, com um assunto super interessante, super é, em voga, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho aqui ao meu lado, hoje o Fabinho não está acompanhando a gente, mas ele vai ter o um Minuto Act para falar um pouquinho, mas eu tenho aqui ao meu lado o Jean, é, o Jean é especialista em segurança de informação. ele vai se apresentar melhor, é, fiquem tranquilos com, os, com o sotaque dele, vocês vão perceber de onde ele vem, talvez já, já na primeira frase. É, Jean, a palavra é sua, se apresente para os nossos ouvintes e a gente volta para falar sobre o tema da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom,
1: boa tarde, Matheus, boa tarde a todos. É, sou Jean Boudoy, complicado, B-O-U-D-O-Y, e eu sou francês, então é, eu venho da Franja faz bastante tempo que estou aqui no Brasil, né? mesmo assim não perdi o sotaque, infelizmente, eu até gostaria, mas não foi o caso. E eu trabalho na CCM Tecnologia, que é uma empresa de Ribeirão Preto, especializada em infraestrutura de TI, então, principalmente a parte de cloud computing, a nuvem, né, como uhum. diz, e também na parte de segurança de, da informação, Sim. tudo que é segurança da informação, todas as soluções técnicas para manter a sua segurança de dados, Sim. tá? Sim.
0: Perfeito? Sua formação, se quiser falar, suas ah, certificações, é, etc, é, que é bacana para dar mais para dar mais autoridade, é. mais peso nesse cast. É, então, eu sou, sou formado
1: em engenharia aeronáutica lá na França é, e é, eu fiz também uma especialização em gestão financeira é, e eu também é, faço um MBA na FGV aqui em uhum. Ribeirão Preto, uhum. que aliás é uma... Formação muito legal, Não, eu estou gostando a bastante. Uma formação, é bacana, bacana, bacana. Na parte e... de segurança? Na parte de segurança, então, eu tenho uma certificação internacional, é, uma das melhores na parte de segurança, que é a CISME, uhum. que é uma certificação é, americana, é, de um órgão americano chamado ISACA, tá? E eu tenho bastante experiência na parte técnica da segurança uhum. de dados, né? Uhum. É, a parte técnica e a parte de processos também, né? O bacana. que
0: é necessário fazer no dia a dia para manter uma certa segurança. Uma certa segurança, bacana, bacana. Então vamos entrar para o nosso tema. É um tema super polêmico. É, há um tempo atrás a gente ouvia falar muito sobre marco civil da internet. Eu acho que ele precede até, né, para a gente fazer um, um, uma linha de tempo, é, veio o marco civil de internet que ninguém entendeu de onde veio nem para onde vai. Assim, a maioria das pessoas, certo? <risos> Não sei se você discorda, mas... É, depois vem a GDPR que, na, que, que é a lei correlata lá na Europa certo? e o ano passado foi aprovada a lei geral de proteção de dados aqui no Brasil que inclusive muda algumas coisas no marco civil da internet certo? isso é, então para ter uma linha de tempo é isso aí é uma coisa que as pessoas, assim, empresários e até pessoas que não têm empresas ou usuários de sistemas que têm as informações, as suas informações pessoais, ainda não estão sabendo o tamanho que é essa, que é, que é essa lei, né? O, o que vai impactar no dia a dia, inclusive, né? É, então, assim... Passa para gente gente assim, o quanto tem que se assustar com isso, o quanto isso é tranquilo, o quanto dá para respirar aliviado ou o quanto tem que ficar careca de, de se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, se você é usuário ou se você mantém alguma, algum tipo de informação sobre, sobre pessoas, né? Não, eu, pessoalmente, vejo a lei como uma
1: coisa bem positiva. Sim que não é de ontem, é uhum. uma coisa que vem de muito tempo atrás, na uhum. verdade, se você olhar um pouco a cronologia, você vai ver que na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, não é de ontem, essa declaração já falava da privacidade das pessoas, né? Então, é um movimento que vem acontecendo há bastante tempo uhum. e a LGPD na verdade ela é a continuação desse movimento. Sim. É, a Europa é, eu vou dizer chegou primeiro com a GDPR como uhum. você falou, né? Uhum. E a LGPD ela usa uh, eu vou dizer as, as mesmas eh, os mesmos conceitos do que a GDPR, Sim. tá? E eu acho que para nós pessoas físicas é uma coisa extremamente positiva porque Toda a ideia da tanto da LGPD quanto da GDPR, né, é manter a privacidade sobre os nossos dados, os dados pessoais, pessoais. Exatamente. Ah, os então dados é para nós proteger. Sim. E quando você vê na mídia os eventos recentes ou até nem tão, tão recente de é, vazamento de dados, volumes muito grandes de dados, Sim. dados extremamente sensíveis, Sim. inclusive, né, é, você realmente pode ficar preocupado, né? É, o que, que eu vejo hoje com a LGPD? A LGPD, para mim, ela vem no momento certo uhum. e é, ela é como se fosse um pouco um estopim para a maioria das empresas é, para tratar essa questão da segurança, da Sim. segurança dos dados pessoais das pessoas, dos Sim. clientes, mas também dos fornecedores, dos, dos funcionários, é, dos funcionários também, né? É para proteger as pessoas. Então, eu acho que é uma coisa extremamente positiva e é uma coisa... Que, eh, também, eh, ao meu ver
0: vai vingar já, porque, já, tem, já... porque tem, sempre tem muito isso quando vem uma lei isso. nova, ainda no Brasil por exemplo, né eles vão falar assim, ah, isso aí não vai dar certo não, vão ficar postergando, Exatamente. postergando, postergando e tudo eu já, mais eu já tive essa
1: pergunta várias uh -huh. vezes, né As pessoas me, me perguntando assim, ah, mas será que vai vingar vai mesmo? Dar certo. vai ah. ser igual ali lei do isso, que <risos> voltou
0: atrás né?
1: eu acho que vai vingar e por duas razões, a primeira é que existe uma pressão que vem de cima, quando eu falo de cima eu falo das grandes empresas Sim. multinacionais que têm operações no Brasil, que tem operação no Brasil tem operação também na Europa onde que tem, tem, a GDPR, que tem interesse em
0: ter operação no Brasil exatamente no Brasil. e que
1: eu diria é, são diretamente focadas nessa questão da segurança Sim. porque se elas tiverem operações na Europa ou nos Estados Unidos por exemplo lá já tem leis Sim. e elas têm que cumprir as leis Sim. porque são as primeiras empresas que são fiscalizadas eu né? já
0: tive eu tive experiência o ano passado trabalhava na SAP e, e a SAP já não mandava mais mail marketing, por exemplo uhum. entendeu? Para mandar mail marketing tinha que, tinha ter, que ter uma dupla consentimento. autorização uhum. consentimento, etc, etc Exatamente. então estava assim né?
1: então eu acho que, realmente essas grandes empresas vão entrar em conformidade com a lei elas uhum. não têm escolha Sim. em relação a isso e Todos os fornecedores também dessas grandes empresas vão ter
0: que Quem entrar... Quem se relaciona com ela né? tem que entrar na onda também.
1: Exatamente, Sim. porque ou você faz parte do jogo para essas grandes empresas multinacionais, você uhum. se adequa
0: à lei, uhum. ou você está fora do jogo. Sim. É tão simples quanto isso. E estar fora do jogo é fora do negócio, mas tem sanções de multas por, por, por violar ou por vazamento de informação. Sim, é isso mesmo existem
1: sanções que podem ser extremamente elevadas uhum. né? É, a lei é, ela é uma coisa assim se você ler a lei, você vai ver que é, ela é uma coisa ainda bem genérica né? uhum. ela não define exatamente qual é o nível de segurança que você tem que ter. Vai ter quem vai fiscalizar isso se vai haver fiscalização periódica Fiscalização, determinou que seria criada uma autoridade nacional de proteção de dados, uhum. né? que inclusive foi uma batalha no Congresso para validar <risos> isso, mas foi validado. Uhum. Então, hoje tem uma autoridade e
0: essa autoridade vai definir... Já existe essa autoridade. Está tá começando a existir, Sim, vamos dizer. Ainda. Né? está <risos> tá sendo é, criada, Uma né? das coisas que eu fico com medo dessa, dessas entradas é que cria-se... É, tá, beleza, para, para, para valer a lei tem que ter autoridade a lei tá ok mas a autoridade demora anos para para ser Não, ela, ela realmente foi criada eu, eu vi nessa é... alteração nova dos cartórios por exemplo segurança de informação nos cartórios tem uma normativa dos cartórios uhum. e ela era condicionada a criar um comitê como o comitê demorou um, mais de um ano para ser criado a, a a normativa demorou mais de um ano para ser para vigorar assim depois que já que estava na época de ser feito Sim, é, a
1: autoridade está sendo criada, ah. ela foi sancionada pelo congresso no final do ano passado, uhum. então tem que colocar tudo isso em prática, mas vai acontecer. Sim. E eu acho que, além da questão das grandes empresas, existe também uma certa pressão que vem de nós, usuários, nós mesmos, sim. Do, dos usuários. Sim. Nós estamos cada vez mais preocupados com os nossos dados pessoais, né? Sim. O que, que o hospital faz com os meus dados de saúde? É, o que que, por exemplo o meu fornecedor
0: faz com os meus dados né? como é que essa empresa que, que tem de que eu fiz o contato direto com ela conseguiu atingir a minha mãe falando sobre o mesmo assunto, como é, onde, onde ela ligou essas informações?
1: exatamente, é. e, eu acho também que nós fornecemos muitas informações uhum. pessoais, uhum. muitas, uhum. o dia inteiro quase, Sim. né? Vai Sim. postar uma foto, vai colocar um comentário, vai dar os seus dados pessoais de data de nascimento, Sim. até de CPF, RG, etc. Tem,
0: muito, tudo, tem, tudo, é, é, tem, tem muita informação que é pedida de forma inútil também. É, sei lá, você vai é, preencher o um formulário para se cadastrar num site X. Ele pede informações que não são necessárias para ele, se você for, for, for ver, né? Não, e
1: aí a lei, ela é muito boa nesse sentido, porque uhum. ela fala que você tem que, você como, eu vou dizer, como, como uma entidade que capta essas informações, uhum. você tem que é, definir uma finalidade para essas justificar, informações.
0: Justificar o porquê de cada informação.
1: Justificar o porquê, e você também não pode captar mais informações do que é necessário para... A, aquela que finalidade assim. uhum. que você definiu, né? Entendi. Então, a lei, ela protege bem nesse sentido. Bacana. E aí vai exigir tanto um trabalho na parte jurídica uhum. para adequar uh, as normas internas das empresas, uhum. adequar os contratos também, que vai ser um grande trabalho, né? Quanto o trabalho técnico também. Para porque...
0: assegurar o não
1: vazamento dessa informação. Exatamente. Então, a
0: segurança dessa informação.
1: Você tem que proteger a sua empresa do ponto de vista jurídico uhum. como também do ponto de vista técnico, técnico. ou seja, você ah, tem não. que ter um certo nível de segurança para não ter vazamento, porque uhum. as sanções são ou podem ser extremamente duras uhum. e custosas também Sim. né? você tem, por exemplo a possibilidade, a lei dá a possibilidade de é, dar uma multa de até 50 milhões de reais por infração por infração, isso quer dizer que se, por exemplo, você tiver do, dois vazamentos de dados em um ano, você vai pagar 100 milhões de reais, pode Se pagar faz, até 100, 100, milhões 100 milhões de reais, de reais. Uhum. por ano Sim. e tem uma outra coisa também que está prevista na lei também, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai ter direito a, o que eles falam de publicizar os vazamentos de dados então a autoridade vai ter direito a publicar é, na
0: mídia uhum.
1: é, os grandes vazamentos de dados dizendo que tipo, tá a assim, empresa Mateus teve é, um vazamento uhum. Matheus, você tem cadastro da empresa
0: X porque vazou, seu nome provavelmente está ali dentro. Exatamente, então isso toca tanto no bolso, uhum. quanto na reputada, na imagem da empresa,
1: imagem da empresa né então pode ser realmente muito devastador uhum. eu acho que muitas empresas estão é, começando a se preocupar com essa questão de segurança de dados, uhum. todo mundo entende hoje que é,
0: a segurança é um problema mundial, Sim. afeta todo mundo. Porque o volume de informação é, é absurdo e diariamente ele se multiplica de uma forma incrível, né? Assim, o volume de informações que as empresas detêm, o volume de informações que a gente. Dê, no nosso celular, por exemplo, tudo, todos os nossos passos são gravados. Exatamente. Todo, tudo que a gente faz e manda mensagem e conversa, etc., são dados, informações pessoais. São dados. Tudo é, tudo é
1: coletado, é isso que é importante é, é, exato. e você tem que ver também que, na verdade é, é, existem, no mundo uhum. é, de negócios existe um fator sobre os dados que é o valor dos dados uhum. e esse valor, ele está aumentando sim. nitidamente as empresas que, que que retém mais informações podem ver o valor aumentar, sim porque elas, porque elas conseguem usar esses dados para o bem. Dados, ou mal. Vão usar esses <risos> dados e nós estamos, na verdade, saindo um pouco de, de um, da terceira revolução industrial hum, e indo para a quarta revolução quadro, mas... industrial, ah. que é nitidamente baseada em dados. Sim,
0: era dos dados.
1: Como, como eu digo, né? É, os dados são o petróleo do século 21. frase não é minha, mas eu acho muito verdadeira <risos> essa frase. <risos> é, é o novo combustível dos negócios. Sim. Os dados são o novo combustível dos negócios. É, e é importante todo mundo se tocar é, em relação a isso e em relação à sensibilidade dessas informações. Sim. E uma outra ideia também que ainda persiste, mas que hoje é falsa, é de pensar, ah, eu sou pequeno demais para ser atacado. Isso não é verdade. É muito pelo contrário. É muito né? pelo é o contrário. contrário. Se você muito é pequeno, é mais
0: fácil de atacar.
1: E por quê? Porque na verdade a grande maioria do, dos ataques é, é feito por robôs, Sim. né? São que hackers. não sabem o
0: tamanho de ninguém. Não, eles é vão atacando
1: bruta. todos os pontos de entrada São na bruta. internet e vão tentar ver, vão tentar ver se consegue entrar, uhum, né? Uhum. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um teste um teste na minha casa, o meu ponto de internet uhum. recebia 200 ataques por minuto, por na minuto. Sua casa. Na minha casa, E é um, uma internet doméstica, Sim. né? Então imagina uma grande empresa, <risos> uma empresa média, né? Necessariamente recebe um monte de ataques. Sim. E todo mundo tem que saber disso. Então não é porque você tem entrar simplesmente uma padaria que você não vai ser atacado você vai ser atacado sim. todo mundo é atacado sim. e a lei ela vem justamente nesse momento onde o volume de ataques aumentou muito fazer ó oh, gente vocês têm que se tocar que nós estamos numa verdadeira guerra cibernética né que na maioria dos casos é uma guerra para o dinheiro né sim, quem sim. ataca é para conseguir dinheiro né é, tem alguns casos onde são ataques mais direcionados, onde Sim. realmente podemos falar de uma guerra cibernética, Sim. que podem ver ou de grandes empresas concorrentes ou, de ou eventualmente países, né? de países de governos, Sim. né? isso existe Sim. É, e todo mundo tem que saber disso e dizer, bom, eu, eu preciso me proteger o x da questão é, é entender bem o seu mercado para uhum. saber até qual nível de proteção você tem que chegar uhum. né? então uhum. se você se você for banqueiro, por exemplo você tem um banco ah, é, você vai ter um risco muito elevado então o seu nível de segurança tem que ser tem que um extremamente maior. alto uhum, né? uhum. se você estiver num mercado um pouco é, menos competitivo é, pode ter
0: um na nível na própria padaria, um pouco... você tem um nível menor mas tem que ter uma segurança, tem que ter, você todo mundo tem que não pode deixar a porta aberta, exatamente a gente pode é, passar agora por um tempo em que eu te pergunto assim se você acha válido o que que uma empresa deve fazer de concreto para se proteger e não sei se acha válido talvez no tempo menor o que que a pessoa o usuário tem que também ficar esperto nesse ponto você acha bacana a gente falar sobre isso sim vamos falar então, sobre vamos isso vamos começar então pela empresa assim o que que a empresa tem a fazer sobre isso bom
1: a empresa o primeiro ponto que a empresa tem que fazer então, é isso vem diretamente da lei né é saber um pouco é, quais são os dados sensíveis, os dados pessoais que ela tem. Então esse é um ponto realmente muito importante de identificar, listar, inventoriar os dados pessoais que a empresa tem. É, o segundo ponto é depois classificar essas informações e avaliar o risco. É, ou seja, qual, qual o risco a empresa corre. Uhum. Qual qual o risco esses dados correm uhum. de ser roubados, ser, até ser perdidos, né? Porque a lei ela não trata só a questão do vazamento de dados, ela trata também a perda ou a alteração. Então você tem que garantir que os dados não sejam vazados ou alterados ou, ou
0: perdidos. perdidos. Tem que garantir a integridade deles, tem que, desde que garantir que tá da sua a guarda. integridade
1: dos dados. Uhum. Exatamente. Então, primeiro é identificar os dados. Uhum. Quais dados eu tenho é, e o que, que eu tenho que proteger.
0: Depois você vai avaliar o risco. Seja, existe, existe só uma, uma pergunta assim. Então, nessa avaliação, é, você vem avaliar a minha empresa e fala assim, Matheus, você tem um monte de informação que você não, precisa, não, não necessitaria ter. O que, que é feito com essa informação que não precisa ter? Então, é... Tipo, eu posso jogar fora? Não, não posso porque depois... Entendeu? Não, é, eu guardo eu... e daqui para frente eu não, eu não eu não exijo mais esse tipo de informação
1: tem dois caminhos é. na verdade, a lei não fala que você tem que se livrar de informações que você não usa ela não fala isso uhum. ela fala que se você captar informações essa captação de informações tem que ter uma finalidade você tem que informar é, para os seus clientes os seus funcionários o que você vai fazer com esses dados uhum. e você não pode captar muito mais informações para uma determinada finalidade do que você precisaria, uhum. tá? É, mas, se você já tiver informações, a lei não te fala, ah, tira essas informações que você não vai usar. Não, é. a
0: lei não, não é tão... Mas essas informações assim. que você tem que são super delicadas, então, você pode, pode ser um problema para você se um dia houver um casamento. Pode
1: Aí tem dois caminhos. Uhum. Você pode ou... Anonimizar essas informações, uhum. quer, dizer, quer dizer, você vai manter as informações, mas você vai tirar todos os elementos das informações que permitem identificar as pessoas. Certo. Tá? então por exemplo, você vai tirar nome você vai tirar CPF, etc pode guardar as informações mas você vai usar só de uma forma estatística ou seja, Sim. você simplesmente vai fazer estatística sobre essas informações sem ter nome, sem ter certo. como identificar as pessoas Sim. por trás dessas certo. informações okay. esse é o primeiro caminho se você fizer isso, você inclusive sai da lei né? porque a lei uhum. contempla só os dados pessoais, pessoais que são os dados que permitem permitem identificar as pessoas.
0: Tá? Esse dado é do Matheus. Esse dado é do Jean. Exatamente. Uhum. É, o segundo
1: caminho é, obviamente, guardar todas as, essas informações pessoais, identificadas, mas protegê-las. Uhum. E aí você tem que implementar determinadas medidas técnicas uhum. e também é, medidas, eu vou dizer, de processos para poder proteger esses dados. E a lei também ela é muito clara sobre um ponto. Você tem que documentar é, quais medidas você tomou ou está tomando uhum. e, uh, e as garantias de proteção que você oferece. Ou certo. seja, perante a lei, você sempre tem que estar de boa fé. Se, por exemplo, acontecer um vazamento né? Uhum. A autoridade poderá chegar lá e dizer, tá bom, o que, que você fez para impedir isso? Então você tem que demonstrar, e é muito você importante essa todas de demonstrar as medidas que você tomou todas as medidas possíveis para evitar isso. Mas tá? o que aconteceu foi algo que, que te fugiu não, é, né? o risco zero não, não, não existe, não existe Exato. né? Exato. E a proteção de 100% sobre a também segurança de dados também não existe, Exato. né? É uma ilusão, Eu, utopia, né? Utopia, né? é vou pegar um exemplo que todo mundo conhece as duas torres gêmeas de Nova York Sim. quem pensava que as duas torres pudessem ser derrubadas no mesmo dia, ninguém Sim. pensava nisso, exatamente. né, o risco era mínimo para não dizer nada, um, mas já, aconteceu já era, era
0: difícil, mas é as duas exatamente dia. Uhum.
1: Então, o que você tem que fazer perante a lei? Você realmente tem que tomar as medidas cabíveis e poder comprovar que você tomou essas medidas para proteger esses dados pessoais. Uhum. Tá? Os outros dados que são ou anonimizados ou que não contêm informações de pessoas físicas né, é, não fazem parte da lei. As pessoas jurídicas, por exemplo, não fazem. Pessoas jurídicas não são contempladas na lei. Ah, agora, os contatos, as pessoas Sim. de contato que você tem, né? as pessoas de fornecedores. da pessoa jurídica. Isso, tá nos dentro. seus fornecedores, nos seus clientes. Ah. Você tem que proteger. E os dados dos
0: funcionários também. Também, dos seus Então tem, por exemplo, empresas de contabilidade.
1: Ter, vão, vão ter. ter que tomar muitíssimo é. cuidado com isso. Se você tiver uma empresa de contabilidade que faz é, declaração de imposto de renda, Sim. você tem um monte de informações exatamente. pessoais, um Exato. monte. Todas informações. E informações muito sensíveis, Sim. você tem a renda da pessoa, o que ela gasta, é,
0: ela gasta, como ela gasta, é, isso tem que ser é. protegido. É, escritório de advocacia, a gente nem falando em grandes corporações, né? uhum. tipo, o escritório de advocacia também trabalha com dados delicados. Também, também.
1: O próprio o governo vai ter muito trabalho também, com isso. Também. Porque, por exemplo, no, no jornal oficial, as nomeações têm informações pessoais uhum. que de repente são publicadas. Então você tem o nome completo a da, da pessoa, você tem por exemplo, é. a, o CPF da pessoa que normalmente são informações é, não públicas uhum. que de repente você encontra num, num jornal que todo mundo pode consultar né? que fala,
0: você põe lá seu nome no Google e aparece você ainda acha um monte de informação sua quando Sim. você faz um concurso, por exemplo aparece lá seu CPF, seu RG, às vezes é. seu endereço inclusive Exatamente. Então, é, é,
1: bom, tem, tem uma questão também que está bem clara na lei é que se você mesmo tornar a informação pública ela sai da lei ou seja, se amanhã você colocar lá no seu perfil Facebook, uhum. que é aberto para todo mundo, uhum. não só para os seus amigos se você colocar o seu CPF RG você tornou a informação pública então você, entre aspas, o governo não pode exigir que a própria Facebook é, mantenha essas informações sigilosas porque você mesmo tornou as informações públicas Entendi. então, é, o que é contemplado na lei são as informações pessoais das pessoas físicas que não são é, públicas. Hum, tá? Mas se você mesmo publicar, se, aí sai se, da lei. Aí é o seu problema. Se você, se você, problema.
0: É, se você <risos> entra numa rede social e lá você publica, Exatamente. essa rede social fica isenta. Mas se a empresa que você trabalha tem um vazamento dessa, dessa mesma informação que está pública lá no Facebook, ela pode ser... Sim, aí, aí depende. Se, por
1: exemplo, na sua conta Facebook você não mantiver a confidencialidade das suas informações, deixando seu perfil aberto para todo mundo, você torna a informação pública. Agora, se você colocar informações pessoais no seu perfil Facebook, mas mantendo esse perfil privado, hum. compartilhando a informação só com algumas pessoas, seus amigos, a própria Facebook não tem direito a publicar suas informações. Entendi. Entendeu? Então, então é uma coisa muito delicada. delicada.
0: Muito delicada. Tem, muito, tem muitas exceções à regra, né? É, não tem. exceções, mas, assim, casos pontuais que tem que ser, ser tratados. É. Eu acho que a lei ela
1: chega no momento legal por quê? porque a segurança ela ainda é uma oportunidade. Sim. Muitas pessoas se assustam quando você fala de segurança. Nossa, segurança, não sei por onde começar, não entendo nada de ou, ou por outro lado,
0: ou por outro lado, pensa não, isso não é para mim, não. eu Preciso trabalhar, eu preciso pensar por em outras, não, não é meu core business. Meu ou, core ou, business é outro, não é informação. Exatamente. Não tratar com isso. Ou pessoas pensam assim, ah,
1: não, mas imagine se eu vou conseguir me proteger, até o Facebook foi roubado, Sim. né? entre as... Não, eu acho que todo mundo pode se proteger. Sim. Todo mundo pode escolher um determinado nível de segurança até qual ele quer chegar. E é, é importante definir isso, logo no início do, de um projeto de
0: segurança. Tá? Isso entra um projeto, entra é, aplicativos, entra dispositivos, entra políticas? Que, que E entra o lado humano também. Uhum. É,
1: o lado humano, é, geralmente, é, é maior, né? 50% das falhas. Sim. Nós somos ruins para a parte. De segurança. <risos> não prestamos atenção, fazemos coisas erradas, é. compartilhamos informações que não deveriam ser compartilhadas, falamos em voz alta ou até muito alto que nós estamos falando no celular, pensando que ninguém escuta, Exato. né? Coisas que são confidenciais, né? E então, nós temos que nos conscientizar também, Sim. né? Tanto no nosso ambiente corporativo quanto no nosso ambiente pessoal, né? Nós temos que saber que qualquer ambiente mesmo a conexão interna da minha casa, por exemplo, como falei, qualquer ambiente é atacado. Sim. Então você tem que proteger os seus próprios dados e entender o valor desses dados, hum. né? Porque isso é fundamental e isso para o crime organizado também traz muito dinheiro. Ah,
0: muito com certeza, dinheiro. Com certeza. Eu imagino o tanto de grana que rola nisso aí. É... Como que está sentindo o mercado? Aqui em Ribeirão Preto, que, que a CCM atua, mas uhum. atua, né? a CCM atua a nível nacional, certo?
1: Atua a nível atua nacional, a nível nacional.
0: Sim. Então, como você está sentindo o mercado sobre isso? Já estão rolando demandas, o pessoal já está começando a preocupar. Eu, eu acompanhei, por exemplo, não sei se chegou a acompanhar, a gente atende alguns clientes que trabalham com um contencioso bancário. Então, eles, eles trabalham com grandes bancos. E na semana passada, teve um evento enorme em São Paulo sobre... Segurança de formação. Todas as agências que o banco, que os bancos já são europeus, inclusive, o americanos, que eles já estão sofrendo e que já vai começar a jogar para cá, para adequações também.
1: Isso. É, como eu falei, vai existir, já existe, na né? verdade, uma pressão das grandes empresas. Uhum. Se você quiser trabalhar para essas grandes empresas, você vai ter que se adequar, você Sim. vai ter que comprovar que você também tá seguindo a lei, tá? para ser fornecedor. É, então. A lei, ela deu um estopim na conscientização geral, ao meu ver. Antes da lei, eu não vou dizer que não existia mercado de segurança, porque seria mentir, mas pouquíssimas empresas estavam realmente preocupadas. Uhum. Quem estava preocupado é quem tinha uma empresa altamente suscetível de ser atacada. Sim. Por exemplo, bancos. Sim. Vou pegar esse exemplo de novo. né? Bancos são... Uma... Bombardeados de ataques Isso não tem como dizer Ah, não vou cuidar da segurança hum. Não, você tem que cuidar Sim. da segurança da Porque a segurança que tem... é o core business da do banco Da mesma
0: forma que ele tem uma porta giratória E detector de metal pra pessoa entrar Ele tem que ter... É o né, marcabouço um de tecnologias e políticas e etc para se proteger também. Sim, porque todo mundo para... ataca
1: o banco, Sim. desde o estudante em tecnologia <risos> que está formando. até governos Sim. até governos atacam o banco né? então todo é, é um setor realmente muito suscetível a ataques e é, tem outros setores assim que hum, já né? se tocaram da necessidade de ter uma segurança de alto nível né? é, antes da lei quem não estava nesses setores, eu vou dizer, não estava tão preocupado, ou não estava preocupado como é, devia ser, Sim. Né? <risos> então é, a lei chegou para é, trazer uma conscientização para todo mundo, para dizer, ó, realmente existe um risco para todas as empresas e todo mundo tem que proteger os dados pessoais é, dos consumidores, dos funcionários, dos, forne dos fornecedores. Porque é uma exigência, e como eu falei, uma exigência também de nós mesmos, uhum. né? de nós consumidores, entre aspas, Sim.
0: Né? A gente tem todo mundo, todo mundo tem aquela coçadinha na cabeça quando fala assim. É, isso sai um pouco, né? a gente vai com um pouco de marketing, etc., mas são dados no final. Ah, eu, eu entrei no Google para pesquisar um tênis. Aí, de repente, eu, eu entrei no site, eu olhei e fechei o site. Amanhã eu entrei no Facebook e o tênis estava lá. Depois eu entrei em outro site e o tênis estava lá. Depois eu abri meu e-mail eu tinha um monte de e-mail marketing sobre aquele tênis. Isso. Também é. Isso. Também é.
1: Por isso que, inclusive, é um exemplo bom, porque é um dos exemplos mais marcantes que fez, mais vazios, a Europa, né? é. fez a Europa adotar a GDPR. Uhum. E por que a Europa começou? Porque ela falou, bom, é, hoje grandes empresas internacionais têm dados que não são acessíveis pelas pessoas físicas, que são dados extremamente é, detalhados, né, é, extremamente confidenciais também. E o quem deu essas informações não tem, não tinha direito a modificar essas informações ou a ver como que essas informações é, eram trocadas ou tratadas, uhum. tá? E tinha vendas diretas de milhões de dados entre essas grandes empresas, Sim. né? E o problema, é, a consciência da Europa falou assim, não pode ser assim. As informações fluem. Não vamos impedir que as informações, as informações fluam. Uhum. A ideia não é essa. Sim. A ideia é dizer, tá bom, o titular da informação tem que ter o direito de saber qual informação essas empresas têm tem que ter o direito de tirar o consentimento pra, de usar essas informações e tem que saber o que está rolando com as informações dele, né? Sim. Então, é isso que a GDPR e a LGPD estão trazendo estão dizendo, gente é, não é porque eu coloquei na internet as minhas, as minhas informações não em sites públicos, mas para um site de uma empresa, uhum. que as informações deixam de ser minhas Sim. as informações são minhas ainda. Eu estou emprestando as minhas informações, uhum. mas eu estou emprestando para uma empresa que tem que garantir essa segurança Emprestando para você, informações. empresa, não para você sair espalhando para todo mundo, né? Exatamente. Entendi. Eu acho que também é, nós temos que olhar um pouco a história passada e entender o que, que pode ser feito com essas informações. Hum. Né? É, eu vou pegar um exemplo voluntariamente muito polêmico que é o exemplo do regime nazista dos uhum. nazistas na segunda guerra mundial uhum. os nazistas não tinham nenhum poder de processamento de dados nenhum tinha computador na uhum. época né? e olha o que eles fizeram com as informações que eles tinham Sim. né? então imagina amanhã se o regime político da Europa ou se o regime político do, do Brasil mudar Sim. se for uma ditadura se for é, um, um regime, assim, agressivo contra minorias sim. etc, imagina a quantidade imagina de informação que ele tem dano. Para para exatamente. Fazer, exatamente, imagina a quantidade de informações que esse regime vai ter e o que ele pode fazer com essas informações sim. então nós temos que pensar um pouco no futuro nesse hum, aspecto né? é, você vai dizer que sou um pouco neurótico em relação <risos> é, a isso é nossa função, a gente
0: trabalha com tecnologia a gente pensa em problemas, eu falo com meus clientes imagina que você não, fala com seus também não estou gente... torcendo para ter a ditadura, não, não é isso Exato. É,
1: eu acho que é o nosso dever também entender o que pode acontecer Sim, no futuro e prever nos, proteger, alguma coisa nos exato,
0: proteger. Exatamente. Porque hoje tem informações em todo lugar e muita informação e hum. muito delicada. É, para gente fechar então essa pergunta é, para o usuário existe alguma dica existe algum você falou bastante coisa assim mas alguma coisa específica assim tipo top 5 faça isso não faça aquilo faça aquilo não faça aquilo o que que dá assim para sei lá para que ele comece a, a olhar para que o nosso ouvinte comece a olhar esse assunto enquanto esteja ouvindo, assim terminou o podcast ele já começa a mudar algumas atitudes baseadas nas informações que ele prover para, para esses sites, assim para esses lugares?
1: Bom, como usuário, eu acho que primeiro nós temos que ter mais exigência é, perante as empresas para, para as quais nós estamos emprestando os nossos dados, e nós temos que tentar saber um pouco o que é feito com essas informações. Hoje é muito difícil, é difícil. para ser uhum. sincero. Sim. Eu acho que com a, a com a entrada em vigor da lei da LGPD em agosto do ano que vem, é, ou seja, em agosto de 2020, é, nós vamos ter é, uma fiscalização mais rígida e, e, e eu diria nós, pessoas... É, vamos poder cobrar mais uhum. esse tipo de, de coisa. Mas na vida cotidiana, vida, no dia a dia, nós temos que tomar cuidado com algumas atitudes uhum. que é, podem causar danos. Né? Então, por exemplo, você é, compartilha uma foto no Facebook de você com é, vários amigos. Sim. E você aponta lá para os nomes dos amigos. Talvez os amigos não queiram que você faça Sim. isso. Então, você tem que tomar cuidado, né? Porque essas informações ah, fulano de tal, nome tal, ele estava em tal lugar, tal dia, é uma informação Às vezes, nem a mulher
0: dele sabia que ele
1: estava lá. Exatamente. <risos> Pode ser. Não vou falar dos casos que são mais extremos, de fósseis de festa, onde Sim. se cai na sarjeta <risos> e tudo, que também você tem que tomar cuidado antes publicar uhum. isso. Então, um outro reflexo é tomar cuidado com o que nós publicamos. Sim. Tá? E o que nós deixamos como público mesmo. Né? Podemos compartilhar coisas mais polêmicas entre os nossos amigos. Né? Que Isso fica dentro de um, um quadro que é mais restrito. E aí a rede social onde nós fazemos isso tem que garantir a proteção desses dados. Porque ela né? tem esse
0: papel atualmente né, de integrar de fazer as pessoas... É, do, 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 tanto que, que a nossa sociedade cresceu, assim, tipo, as cidades cresceram, as pessoas estão mais distantes geograficamente. Isso é necessário para que, que elas consigam se interagir, uma saber da vida das outras, que sempre foi uma necessidade, uma das necessidades primordiais do ser humano, né? Então assim, você acha que existe também uma tendência, tô, é, terminando de responder essa pergunta, vem para para de, de que as pessoas vão começar também a a ir se fechando, já eu já estou percebendo, né, se fechando mais nas redes sociais, não não ser, não deixar a vida tão escancarada.
1: Sim, eu não, também estou percebendo essa tendência. É? É, eu acho que, o, eu vou dizer, os anúncios recentes de vazamento de dados nas grandes redes sociais é, a, a tornaram as pessoas mais cuidadosas em relação uhum. a isso, né? É, o que eu estou percebendo também é que está começando a aparecer um certo é, cansaço das redes sociais, sim, né? Sim. É, você percebe também que as redes sociais... É, censura ou filtram o que você olha hum. que é uma outra maneira de usar os seus dados pessoais exatamente, né exatamente. então, ah, fulano de tal postou no Facebook mas por que eu não estou vendo o meu? ele é o meu amigo? eu poderia ver, exatamente. né? aí a rede social começa a entrar a se manipular a dizer, não, você vai ver tal coisa e não tá outra vai é o que eu quero receber Exato. e as Aham. pessoas estão percebendo, começando a perceber, começando a perceber isso então Aham. existe também essa, essa conscientização mas, de forma mais, mais geral, todos nós temos que tomar cuidado com esses momentos onde nós e a mente compartilhamos informações que são sensíveis, uhum. sem nos tocar que essas informações podem ser roubadas. Então, eu falei, por exemplo, do celular. É, quantas vezes eu vi pessoas falando em voz super alta: é, é, ah, é, ah, Fulano de Tá, acabou de ser demitido, não sei o que. Ah, estamos faturando tantos milhões, oh, fechamos o contrato com uma mega empresa Fulano. Falta não só sei assinar o ah, no, não, que eu vou correr no aeroporto, na rodoviária, <risos> Sim. etc, etc. Sim. São informações confidenciais. Né? Então, é, e também é, nós temos que saber que existem armadilhas para o ser humano... que uhum. são armadilhas, é aliás, não, não tão complexas de, de montar... mas nas quais, geralmente, a maioria das pessoas cai. cai. Sim. <risos> né? Sim. Então, você recebe uma ligação... o cara te fala... Ah, eu sou do serviço técnico... me passa a sua senha, tá? Aí você passa a senha... não o cara que te ligou... é em amém do departamento técnico... Sim. ele é em da sua empresa... né? e um exemplo muito bom disso... é que, há alguns anos atrás... um francês, justamente... Conseguiu descobrir a senha do conto Facebook do Barack Obama. E como que ele fez isso? Pura engenharia social. O cara não atacou, não usou nenhuma técnica eu diria, de, de invasão. Ele simplesmente cruzou informações. Então ele pegou o nome do cachorro, o nome das duas filhas, cruzou com outras informações, sei o quê, e ficou tentando, 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 tentando e entrou. E o cara fez isso, mas escancaradamente. Ele falou, gente,
0: mostrar cuidado, é porque
1: não tem informação irrelevante. Uhum. Todo mundo pensa, ah, eu falei só isso. Mas é relevante porque É uma pecinha porque no quebra-cabeça. Exatamente, porque hoje você tem 80% das informações disponíveis na internet. Sim. Então, se você começar a cruzar essas informações, você vai poder é, quase fazer todo quebrar a cabeça, né? Sim. E, eventualmente, invadir contas, como esse francês fez. Ou fazer
0: coisas boas e coisas ruins. A gente fazer nas, vendas, eu nas vendas, por exemplo, sai pegando. Falei com o Jean, descobri onde ele trabalha, qual é o cargo dele, vou lá no LinkedIn. Aí eu volto, preciso marcar uma reunião com ele, dou uma passada no Facebook, vejo o que ele faz para criar um rapport na conversa. E aí vai juntando um monte de... Vejo se ele publicou alguma coisa, vejo que tipo de assunto ele gosta de falar.
1: É, é ou ele, ele junta... Eu vou... Eu vou vou falar, o caso que você falou, né, ele junta informações sobre mim e aí liga para um colaborador meu, sim. e aí ele começa a falar um monte de informações que ele sabe que, que são é sobre mim, sim. e aí o cara pensa, ah, bom, deve ser um cara da empresa, né, e sim. aí o, esse cara, esse colaborador começa a passar outras informações que são muito mais sensíveis, e o cara vai juntando as informações para
0: até entrar onde ele quiser, onde ele precisar, exatamente, exatamente. não é difícil.
1: Não, é como eu falei, o ser humano é uma parte falha. Então, Sim. você estava perguntando o que, que é, é preciso fazer, aí eu vou voltar ao caso mais das empresas, né? É, tem três domínios de, de ação. Né? O primeiro, o mais óbvio, é se proteger contra ataques externos. Uhum. Aí, todo mundo tem na cabeça a imagem do hacker, né? O que, que eu faço para me proteger do hacker? Existem técnicas né, que são mais ou menos evoluídas, é, mais ou menos caras, né? <risos> mas existem. É, tem bastantes ferramentas para isso. Aí depois você tem uma outra coisa que geralmente é um pouco deixado do lado é, e que não deveria ser deixado do lado que é o ataque interno tem várias pessoas que de fato transitam no, no seu escritório você hum, pode hum. ter clientes que Sim. entram lá, fornecedores Sim. Sim. você tem é, o faxineiro você tem é, amigos de um funcionário amigos, etc, etc, você pode ter um funcionário mal, mal intencionado hum. também né ah, tem uhum. um cara lá que está bravo contra a empresa ou você pode ter um cara aí é um, um ataque mais específico mas pode ter um cara que é subornado um cara da sua equipe que Sim. é subornado por uma empresa concorrente isso Sim. também existe e é possível né, é possível, né? É, então tem toda a parte técnica interna como proteger a rede interna da sua empresa as informações que estão dentro da ataque de ataques internos uhum. exatamente é, e você tem depois a parte humana, que é a sensibilização. Uhum. Tem que sensibilizar todos tem que educar, os colaboradores. E tem, que ser, tem que educar. Tem que ser tem igual, banho, testar, que ser igual que o testar, banho. Tem que ser igual tem que o testar, banho. Tem que fazer todo dia. É, exatamente. E tem que testar. <risos> é, exato. Tem que testar. Ah, dizer, ah, é. Vamos fazer uma campanha para mandar um e-mail falso né, para ver, ver quem na cai na armadilha. Manda um Face, manda aqueles caras lá. Sempre tem a gangue, cara. Sim. Ah, a pessoa fala,
0: olha, não presta atenção, putz, clica. Exatamente. Já era, um clique basta. Sim, um, um exatamente. Basta. É uma Bacana. Jean, já, já chegamos num tempo bacana. <risos> Te agradeço muito pela conversa. É, nós teremos outros momentos. É, vou lançar o um podcast, inclusive, antes da do, do, do reunião que nós vamos ter lá no Ciesp. Não sei se vale muito ao caso convidar, porque o, o podcast vai ficar né, para sempre. Mas nós vamos discutir mais sobre isso. É, espero. Como, como, como a lei vai valer o ano que vem, então que, que a gente possa conversar mais sobre a evolução disso trazer algum case, alguma coisa assim daqui para frente é, fale por favor sobre a CCM como que encontrar a CCM, como que encontrar o Jean, não sei se você informações públicas eu posso publicar sim. Da empresa, eu tá vou mesmo. publicar essas Exatamente. informações publica essas informações, se você está ciente disso, né? aperta nessa caixinha aqui que você está ciente, você vai publicar essas informações e a gente vai para essa parte de você falar sobre a CCM, a gente finaliza, aí já pensa num livro que, você, que a gente tem como tradição aqui no para uhum. a gente sugerir para nossos ouvintes, mas fique à vontade aí. Beleza, então a CCM
1: é, Tecnologia é uma empresa de Ribeirão que tem uma atuação nacional, como eu falei, é, os nossos escritórios ficam aqui em Ribeirão, mas nós usamos, na verdade, data centers que ficam em São Paulo. Uhum. tá? É, e é, para nos contatar é muito simples, basta entrar no site é, ccmtecnologia.com.br. Hum. Né? E se quiser entrar em contato conosco também pode usar o e-mail comercial ccmtecnologia.com.br ou o meu, é, que é Jean, J-E a n arroba .com .br. E já que você falou de livros, né? Eu <risos> vou boa. pegar esse gancho. É, eu, pessoalmente, gostei muito de dois livros uh -huh. que eu li recentemente. É, o primeiro é do Peter Thiel, que é um dos dois fundadores do PayPal, hum. junto com Elon Musk, que é, chama de Zero a Um. E ele conta um pouco a trajetória dele, né? como empreendedor. É um livro muito bacana. Eu acho que é até uma referência né, para quem hum. gosta de empreendedorismo. É, ele conta como ele fez é, e como fazer. Então, eu não conta só a história dele. Sim. Ele dá dicas de realmente para quem quer empreender. É, e o segundo No livro... mundo da tecnologia. No mundo da dá. tecnologia. O segundo livro é, de que eu gostei muito é um livro do... O Jeff Serselam, que é um dos fundadores da metodologia Scrum, hum. para quem não conhece, a metodologia Scrum é uma metodologia de projeto que nasceu no mundo das empresas de desenvolvimento de software, mas que é adaptada a quase todas as situações, hum. tanto da vida profissional quanto da vida é, privada, eu vou dizer, se consegue montar projetos da sua vida pessoal é, com a metodologia Scrum. Scrum. Uhum. É, o Jeff Sazon até fala que é uma metodologia de vida, né? <risos> e eu gostei muito desse livro porque ele explica de uma forma muito simples, muito pragmática é, como usar essa, essa metodologia que é uma metodologia de pequenos passos, certo. ou seja você vai dando passinho, né? Uhum. E cada passo traz Alguma coisa concreta, alguma coisa que traz valor agregado, né? É. Ou para a construção do objetivo. Três. Exatamente. E o, nome, e o nome
0: desse livro é? É,
1: é Scrum, Scrum. É, Maneira de fazer duas
0: vezes mais coisas na metade do tempo, se não me engano. Legal. Não, mas aí essa, essa parte <risos> é tranquila. Eu vou colocar no, nos links das descrições. Uh, é isso, gente Tem mais alguma consideração a fazer? Algum... Não, agradeço muito pelo convite, eu Matheus. Agradeço, foi foi muito agradeço. bacana conversar com eu você. Agradeço. E eu estou à disposição de você de todos os ouvintes. Perfeito. Então é isso, pessoal. É, vamos ficar esperto com as informações. Né? Você que tem uma empresa que está ouvindo já ficou um pouco arrepiado aí, com o cabelo em pé. <risos> e você que é usuário, todos somos. É, 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 são interessantes as dicas. Se tem mais dúvidas, é, manda para a gente né? e a gente já vai tratando, ou manda direto pro o Jean, ou manda no, no cast arroba, act e a gente vai tratando essas dúvidas. É, e aí, se acharem bacana é, fazer um episódio focado sobre um assunto, com dicas, com, com um passo a passo, com alguma coisa mais prática, talvez, mandem as sugestões que a gente está disponível para fazer isso. Nós temos a faca e o queijo na mão a gente tem que aproveitar os conhecimentos do Jean. Muito obrigado. É, só para lembrar que nós somos mantidos pela Act solução máxima em TI, e você pode saber mais em www.act.com.br até o próximo obrigado.